0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Jueves de Cultura, queridos amigos, y hoy un programa espectacular. Porque nos visita un gran amigo a quien todos queremos, apreciamos y de quien todos aprendemos. Yo, por lo menos, no me canso de escucharlo y de estar tomando y tomando apuntes para poder conocer más de todo lo que él nos aporta. Hemos titulado al programa La Ciudad de los Dioses, y él nos va a hablar de esa ciudad que tiene una riqueza de leyendas extraordinarias y que forma parte de las culturas más antiguas de nuestro país, un lugar que seguramente muchos hemos visitado y que para el turista es como obligado con la pirámide más alta de América. Hablamos de Teotihuacán, ciudad de los dioses. Y nos acompaña nada más y nada menos que nuestro buen amigo historiador Enrique Ortiz, el espejo humeante. Ya estaremos compartiendo con él parte de sus actividades y sus redes, pero le damos la bienvenida. Enrique, Gracias. Entonces,
1: Gracias, Rosita. Gracias por la invitación y por el espacio. Un gusto siempre estar aquí. Muchísimas gracias, Enrique. Hablándonos de la Ciudad de los Dioses el día de hoy.
0: Y bueno, hemos conversado tú y yo que ya de entrada hay que prever dos programas sobre el tema. Aquí va el primero. Y yo mmm, me callo,
1: el micrófono es tuyo y yo... Pues sí, eh, Teotihuacán. ¿Quién no quién ha visitado? Teotihuacán, ¿verdad? Es un lugar pues entrañable para los capitalinos. Es un lugar que está a una hora aproximadamente de la ciudad y es una de las zonas arqueológicas, una de las zonas arqueológicas más impresionantes del mundo, ¿no? Qué privilegio tenemos como capitalinos y como mexicanos el poder tener algo así como la Acrópolis de Atenas, algo así como Santa Sofía en Estambul o algo así como las pirámides de Giza en Egipto pues nosotros tenemos un equivalente mesoamericano a lo que es una hora, imagínense, una hora. Y a veces es lamentable escuchar que como mexicanos, pues hemos sido una vez, ¿no? O hemos ido cuando nos llevaban en la primaria. Eso es lamentable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos tantos museos, tantas eh, estructuras, tanta historia en este lugar, ¿verdad? Que yo invitaría a las personas que nos ven que, pues ya que pase esto, es que se den una vuelta por Teotihuacán y que pasen ahí un fin de semana, ¿verdad? Para que se empapen, pues, de lo que son nuestras raíces. Teotihuacán, eh, hay, no sabemos cómo se llamaba la ciudad originalmente, no sabemos quién la pobló y no sabemos qué lengua hablaba. Posiblemente eh, hablaban un proto-otomí, ¿no? O por ahí hay algunos investigadores que comentan que hablaban un protonáhuatl. Yo, en lo particular, me inclino más a que hayan hablado una variante más antigua del otomí, porque los pobladores más antiguos de lo que es la Cuenca de México, pues eran los otomís. Es, una, es un espacio gigantesco de alrededor de 20, 23 kilómetros cuadrados, una megalópolis, una gran ciudad multiétnica. ¿A qué me refiero con esto de multietnico? Algo así como el Nueva York de hace eh, más de 1500 años atrás. En esta ciudad convivían zapotecos, convivían eh, totonacos de lo que era eh, el Golfo de México, huastecos, también de la huasteca veracruzana. Eh, también convivían diferentes grupos no, de diferentes lugares, incluso de lo que actualmente es el estado de Michoacán. Ahí podías ver incluso mayas, imaginemos eso, mayas también, eh, hay presencia de mayas que podemos eh, afirmar a través de murales y a través de diferentes piezas de arte que se han encontrado ahí, así como entierros ofrendas dentro de la pirámide de la luna pues, puntualmente. Entonces era una ciudad pues multietnica, qué maravilla porque ahí podías escuchar diferentes lenguas y la gente vestía de diferentes formas. Eh, Teotihuacán no era una ciudad de chozas. Esto es muy importante porque generalmente la gente no sabe esto. Teotihuacán, la gente, el 90% de la población vivía en complejos habitacionales. Que es una forma, eh, un concepto que los arqueólogos usan no, para definir, para definir lo que podría ser un símil a vecindades o a departamentos en nuestra actualidad, ¿no? Y perdón el anacronismo, pero es para que se entienda de forma pues, más clara. Los complejos habitacionales eran espacios amurallados, o bueno, por, pues sí, rodeados por sus cuatro lados de, 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 de muros con una sola entrada. Ahí había patios, había templos y había eh, espacios para vivir. Eh, de acuerdo al, al antropólogo René Milón, un, un francés, eh, en los 60s, realiza un gran proyecto que es el Teotihuacán Mapping Project, en el cual eh, se suben a helicópteros, avionetas, y empiezan a ver desde arriba la ciudad de Teotihuacán. Y hacen recorridos de campo, esto es, pues van caminando, ¿no?, sobre los 23 kilómetros cuadrados de la ciudad. Y definen una gigantesca retícula, ¿no? Imaginemos una retícula de 23 kilómetros cuadrados, en el cual cada... Eh, Cuadrante eh, tiene una un, cada lado de ese cuadrante tiene 500 por 500 metros y define que se encontraron entre 2000 y 2200 complejos habitacionales. Entonces, Teotihuacán caminar en la Teotihuacán del siglo IV era caminar como en un laberinto, ¿no? Porque no había ventanas en Mesoamérica y solo estos complejos tenían una o dos entradas, pero no más. Entonces, caminabas entre dos muros, ¿verdad? Y topabas con otro muro. Y tenías para la derecha o para la izquierda. Y así, era caminar una gigantesca retícula de muros, en el cual, pues, tú no podías ver más allá, porque los muros eran altos, de dos metros, dos metros y medio de alto. ¿no? Entonces, imaginemos ese grado de sofisticación. Eh, saquemos la matemática, ¿no? se estima en promedio, eh, bueno, el rango más bien de habitantes por cada complejo habitacional iba de 60 a 100 habitantes, ¿no? Entonces, si hacemos las cuentas, estaríamos hablando de una población eh, de 120 mil habitantes hasta 220 mil habitantes, ¿no? Que es muchísimo. Teotihuacán fue una de las cinco ciudades más pobladas y grandes del mundo en el siglo IV, siglo V, en, eh, 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 pues reitero, no nada más de América, sino del mundo, ¿no? Estaba, estaba acompañado de, de, un, de una ciudad imperial china, la cual ahorita no recuerdo su nombre, pero también estaba acompañado de Alejandría, de, de Roma, de Constantinopla y, y algunas ciudades hindús, ¿no? Pero la gran ciudad, pues, fue Teotihuacán. Eh, Teotihuacán tenía drenaje, Imaginemos eso, tenía drenaje sofisticadísimo, no para desechos humanos, sino para el agua de lluvia. ¿Por qué? Porque todos los pisos estaban estucados. Todos los pisos, no crean que era de tierra, estaban estucados, ¿no? Estaban, eh, eran blancos, eran blancos. Y los grandes complejos palaciegos o oh, los conjuntos habitacionales de las élites, pues estaban pintados con bellísimas con bellísimos murales, ¿no? con bellísimos murales que no le piden nada a los de la antigua Pompeya. Eh, sin embargo, toda la ciudad tenía color. Toda la ciudad tenía color. ¿No? Imaginemos eso, era una ciudad eh, que primero fue una ciudad, bueno, en el periodo Tlamimilolpa, alrededor del 350, era una ciudad de muchos colores, pero después predomina el color rojo. Ya cuando se acerca su caída. Entonces, también había diferentes teotihuacanes, teotihuacanas, o no sé cómo decirlo, ¿verdad? De diferentes aspectos estéticos. Teotihuacán destaca por eh, tres grandes estructuras, ¿no? Que son gigantescas, que son maravillosas, y que es lo que generalmente, pues, llama la atención de los turistas. La zona arqueológica de Teotihuacán es visitada por alrededor de 2 millones de visitantes al año. Imaginemos eso. Es la zona arqueológica más visitada de México. Eh, su, su principal competidora es Chichen Itza, pero es más visitada a Teotihuacán. Sin embargo, el costo a Chichen Itza es muchísimo más alto. Por lo tanto, la zona arqueológica que más fondos, no digamos, eh, recupera, pues es Chichen Itza. Teotihuacán entonces tiene tres estructuras, la pirámide del sol, de la luna, y lo que le llaman el templo de la serpiente emplumada. La más antigua de ellas es el, la pirámide de la luna. Tiene, esta estructura tuvo siete etapas constructivas. ¿Qué significa esto? Que como una matrushka rusa, no, van construyendo un primer templo y luego lo cubren, y así sucesivamente. Siete veces. Eh, la primera fase constructiva es alrededor del 50 al 100 después de Cristo. Y eh, continúan, continúan hasta el siglo V aproximadamente. Posteriormente, a la par, construyen lo que es la pirámide del Sol y el templo de la serpiente emplumada. Esto estaríamos hablándolo de alrededor del 200-250 después de Cristo. ¿no? Estas dos estructuras a la par. Eh, sabemos por años, ¿no? desde que tenemos eh, eh, conocimiento, desde que tenemos conciencia prácticamente como capitalinos, sabemos que una estaba dedicada al sol, no las dos grandes estructuras, y otra a la luna, ¿no? las dos pirámides. Esto en realidad, eh, pues al parecer viene de los propios mexicas que consideraban Teotihuacán, un espacio sagrado. Cabe mencionar las fechas de Teotihuacán antes de que continúe, ¿verdad? Uh -huh. Los primeros asentamientos de Teotihuacán son de alrededor del 400 antes de Cristo. Pero la ciudad ya eh, en forma, podríamos o cuando ya va tomando forma, podríamos definirlo del 50 después de Cristo hasta el 575 después de Cristo, cuando se da el gran incendio, el gran, pues no sé, la agitación social dentro de lo que es la calzada de los muertos y de los grandes templos y palacios, ¿no? Un gran incendio de templos, una gran cantidad de, 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 de saqueos y de destrucción de monumentos, de efigies y de palacios. 575 es la fecha ¿no? que ya los arqueólogos por ejemplo, del equipo de Linda Manzanilla, a través de diferentes estudios eh, de la madera carbonizada no, de los techos, sabemos que la datación es de ese año, ¿verdad? Unos años más, unos años menos, pero es 575 después de Cristo. Los incendios coinciden con los saqueos. Sí, todo, toda la acción es, eh, va, va asociada. Hubo un tumulto hubo una destrucción masiva, pero no del lugar donde vivía la gente, sino de donde residían las autoridades y los, y los sacerdotes. ¿no? Digo, nos estamos adelantando un poco, pero bueno, ya estamos en el tema. Los eh, Hubo una revuelta, al parecer hubo una revuelta popular en contra de las autoridades. ¿Por qué? Porque no había otro poder pues más de 2.000 kilómetros a la redonda que pudiera eh, invadir y destruir una ciudad tan grande. Era imposible. Tal vez invasiones del norte, pero al parecer no, no son extranjeros los que hacen estos saqueos. En realidad, parece que son la, la propia población de Teotihuacán los responsables de realizar pues estos destrozos. ¿no? Eh, por ahí hay. Parece, perdón, Enrique, me parece que eso casi se hace obvio
0: en la medida en que los conjuntos habitacionales de toda la gente, quedaron ahí y claro. fue la zona de los privilegiados, sacerdotes, aristócratas, exacto. o sea, lo que rodea lo que hoy conocemos como las pirámides, ¿no?
1: Exacto, exacto. Lo que uno camina eh, en la Calzada de los Muertos, uno puede ver diversos templos, basamentos, ¿no? Eh, en gran medida, esa zona y otros palacios por ahí, pero sí, se enfocó la destrucción en la Calzada de los Muertos, y eso pues nos habla de que sí, efectivamente fue la propia población eh, que no estaba contenta o posiblemente lo que serían los líderes de los barrios, los líderes de los gremios verdad comerciales que también eh, se molestan o incluso también podríamos hablar de sustrato bajo, ¿no? Literalmente una revolución popular. ¿Por qué? Pues porque las condiciones, la explotación laboral era terrible ¿no? Pero era muy por arriba de otras sociedades, ¿verdad? En el mundo de esa época, Teotihuacán fue, reitero, pues una sociedad muy avanzada, que de repente ni en Europa, no si uno se pone a ver, ¿no? En la Europa del siglo V, pues no tenían estas condiciones de vida, drenajes, pisos estucados, muros, o sea, esto es algo que realmente es muy relevante, para las sociedades mesoamericanas, el gran desarrollo de Teotihuacán. Fíjate, Enrique,
0: que todos esos avances
1: sí los tenía Roma. el imperio de lo que iba,
0: era lo que iba, iba el mundo plásico. clásico.
1: Exacto, y la y ciudad román. de
0: Pompeya, ¿no? Sí. Pero el medievo le vino a dar exacto. cranky a todo eso eh, por, por un fanatismo malentendido, y porque Pompeya ya tenía drenaje, no solamente de lluvia, sino de desechos humanos, ¿no? Y la ciudad de claro. Roma, 600 años antes de Cristo, ya existió son, la cloaca
1: máxima. Son, son, son los equivalentes. Por eso, Teotihuacán muchas veces se le denomina la Roma mesoamericana. Uh -huh. Y en algún momento, así como sucede en Europa, ¿no? Que cae Roma en el siglo V y empieza pues esto, toda esta situación muy militar, ¿verdad? De, en el que predomina empieza a predominar el cristianismo, como tú bien dices, malentendido, pues en Mesoamérica pasa algo similar, con la caída de Teotihuacán, pues se pierde todo un estilo de vida, todo un estilo de vida, y hay un retroceso social, un retroceso urbano, en el cual también aquí empieza a haber invasiones del norte, en el cual aquí las grandes urbes, pues empiezan a fortificar, y se empiezan a colocar en lo que son, Cimas de montañas, ¿no? Cimas de, de sierras. ¿Por qué? Porque ya es un estado, y podríamos definir un poco de anarquía, en el cual, eh, pues, podían llegar invasiones, podía haber guerra constante, cosa que Teotihuacán, al parecer, con tanto poder que tuvo, logró pacificar, ¿no? Logró disminuir, ¿no? Entonces, retomando este, esta, esta narración, pues... Eh, Teotihuacán, ese es su, su periodo de tiempo, ¿no? Podríamos definirlo del 50 al 575 después de Cristo. Ese es su periodo de tiempo. Del, ¿Del 50 antes de Cristo? Después de Cristo, todo después. Del 50 después de Cristo al 575. esa Estamos hablando de la consolidación y el apogeo de Teotihuacán. Reitero, en el 400 hubo aldeas, pero pues estaba apenas... Bueno, ni siquiera podría decir que se estaba conformando la ciudad. Eran asentamientos propios de la región, ¿no? Eh, algo, algo que ayudó mucho a la consolidación de Teotihuacán fue un evento que en el siglo 1 después de Cristo hace explosión el Popocatépetl. Y toda la ceniza y todo el material ígneo de la lava pues afecta a lo que es el Valle Puebla Tlaxcala principalmente. Lo que hace que estos grupos, nuestras ¿no? pequeñas poblaciones, incipientes, señoríos, porque eran muy pequeños, deciden migrar hacia el norte y se establecen en Teotihuacán, llevando todo su conocimiento, todo su desarrollo. También sabemos que en los primeros siglos de, eh, de la era cristiana, explota el Chitle también, ¿verdad? Este volcán que significa en náhuatl ombligo, lo que fuerza a la población de Cuicuilco, ¿no? la cual es una de, podríamos definir que es la gran primera metrópoli o la gran primera ciudad de la Cuenca de México, eh, con, alto, con un alto grado ya de desarrollo, pues también al ver estas llamaradas, estas columnas de, de humo, pues se espantan, ¿verdad? Se, y, y tienen que retirarse. Recordemos que el Pedregal es consecuencia de esta erupción y pues no quedan, tierra cultivable alrededor de lo que es el núcleo de Cuicuilco. Por lo tanto, también este, este grupo va hacia el norte, se asienta en Teotihuacán y pues con todo su conocimiento, tanto religioso, tanto calendárico, tanto urbano, ¿verdad? Y, y con esta concepción de construir templos, que es lo que ahora pues podríamos llamar pirámides que en realidad son basamentos, truncos piramidales sobrepuestos, pero bueno que son estos adoratorios de, 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 de tamaño monumental ¿no? entonces imaginemos todo esta, este caldo de cultivo que se da en lo que es el, pues, el, nor, el nororiente ¿no? Eh, de lo que es ya la cuenca de México ya un poquito afuera pues todo el conocimiento del centro de México se empieza a acumular ahí
0: Ahí yo tendría una pregunta, pero ¿qué te parece si me la respondes después de nuestro ejercicio de relajación? Claro, claro. Tú hablas de poblaciones del centro de México, eh, como es el caso de Cuicuilco, que emigran hacia ese nororiente y van a fundar Teotihuacán. Pero la pregunta es, ¿quiénes eran realmente esas personas? Porque bien sabemos que nada tenían que ver con los aztecas, ni sí, claro. remotamente. Entonces, ¿quiénes eran esas, esas poblaciones? ¿De dónde venían? ¿Eran derivados de los Olmecas? ¿Eran zapotecas que se habían movido? ¿Tenían algo de maya? Porque siempre llama la atención, todas las veces que he estado en Teotihuacán, que afortunadamente han sido varias, eh, siempre llama la atención cómo hay indicios de que ahí convivieron, como tú decías, diferentes personas de diferentes culturas prehispánicas. Pero no. eh, nos lo contestarás después del ejercicio, ¿te parece? No. Bien. Amigos, pues les vamos a pedir que se pongan cómodos. Cualquier posición que sea cómoda es una buena posición. Y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, pues qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración. Del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. la piel que cubre tu frente relaja tus párpados los tejidos que rodean tus ojos a todos tus órganos internos funcionar rítmica y saludablemente when para el descanso imagina los colores los sonidos, los aromas es una escena de belleza y paz siente estar ahí cuerpo relajado, tu mente serena reflexiona contaba Alejandro Jodorowsky en una ocasión en esa gran ciudad de los dioses un turista le decía a un niño mendigo mexicano te doy un dólar ...si me dices dónde está Dios. El niño respondió... ...y yo Señor... ...le doy dos... ...si me dice... ...dónde no está. Dice una leyenda que el sol y la luna siempre estuvieron enamorados pero nunca podían estar juntos pero Dios en su infinita bondad creó el eclipse como una prueba que no existe en el mundo un amor imposible y les dio por casa Teotihuacan era de noche cuando aún no había día cuando aún no había luz se reunieron se convocaron los dioses allá en Teotihuacán. empieza lentamente a estirarte brazos, manos, piernas y pies moviendo tu cuello, bostezando si lo deseas haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual hasta muy lentamente abrir tus ojos ojos abiertos bien despiertos, muy a gusto, bien descansados y en perfecto estado de salud, sintiéndote mucho mejor que antes ...en toda forma. Los problemas de violencia, ansiedad y depresión que hoy padecemos... ...no son más que el resultado... ...de nuestra escasa inteligencia en el manejo de las emociones. Por eso hoy yo te invito a mi taller Sabiduría Emocional... ...que nos da estrategias cognitivas, conductuales... ...y fundamentadas en valores, también para poder salir adelante. Este taller se llevará a cabo lunes 25, miércoles 27 y jueves 28 de 7 de la tarde a 9 de la noche un taller más que teórico eminentemente práctico que nos dé las herramientas que tanto necesitamos ante las crisis que hoy padecemos para informes puedes dirigirte al 55 37 32 91 04 en donde también puedes enviar si lo deseas un mensaje vía whatsapp 553732-9104. Desde ahora, gracias por tu confianza y por el privilegio que me das de servirte. Aquí estamos, queridos amigos, retomamos nuestro programa con nuestro gran invitado, el historiador Enrique Ortiz. Y bueno, antes de que me contestes a esa pregunta, Enrique, eh, cuéntanos de tus actividades, porque sé que estás por impartir, ahora creo yo en el mes de febrero, eh, un taller, una conferencia importante sobre la cultura madre. Yo te preguntaba, bueno, ¿de dónde salieron esos primeros pobladores de la Cuenca del Valle de México, que emigraron a Teotihuacán, y bueno, vendrán de los Olmecas, no lo sé, vendrán de alguna otra cultura, pero sí sabemos que los Olmecas es la llamada cultura madre de toda esta zona eh, prehispánica, y creo que de ellos
1: nos vas a hablar. Cuéntanos un sí. poco, por favor. Sí, este, este, este nombre, este concepto, eh, eh, es, eh, bueno, lo acuña Alfonso Caso, ¿no? Él es el que lo acuña. ¿Y por qué razón la cultura madre? Porque es la cultura eh, más antigua, eh, de la cual tenemos una identidad clara, ciudades importantes o asentamientos de gran tamaño, y ya con una clara jerarquización. O sea, es más antigua que los propios mayas. Y sí, voy a dar, Rosita, una, una charla, una conferencia por Zoom sobre la cultura olmeca. Eh, va a ser el sábado 6 de febrero, a las 11 a.m. por Zoom con un costo de 200 pesos. De aquellos que estén interesados, eh, pues les invito a contactarme eh, por mis redes sociales, ¿no? Que es arroba cuautemoc con h-1521 en Twitter y en Instagram, o si no, que me manden un WhatsApp, ¿verdad? Que es más práctico de repente, que es el número 55 26 53 Repito, 55, 26, 53, 73, 66. La verdad es que eh, no se van a arrepentir porque toda la conferencia va acompañada de imágenes, de una presentación. Y eh, pues vamos a hablar de las 17 cabezas olmecas, que son las que se han encontrado, 17. La última fue en 1994, ¿no? Oh. La última que se encontró, esto es importante, es 1994 por la doctora Ann Cyphers, ella fue la que, eh, bueno, llegó ahí. Y bueno, nada más ya para terminar esto, eh, ¿cómo la encontraron? Pues porque un local, ¿no? Alguien local de, 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 de la región, eh, pues andaba buscando a Chiote en las barrancas para ponerle a su chocolate, ¿no? Eh, eh, y así fue como se dio cuenta que de la tierra salía como parte, ¿no? De la parte superior de la cabeza, se asomaba entre la hierba. Y bueno, ahí ya la tenemos la nueva la nueva cabeza olmeca. Y bueno, retomando el tema de los teotihuacanos, ¿no? Y qué bueno que lo haces con ese horario, mi querido Enrique, porque
0: esto favorece a personas, a nuestros amigos de España, que yo espero puedan este, incorporarse aquí por la diferencia de horas, pues les sigue quedando a ellos en un claro. horario oportuno. Gracias, Lore, gracias por ese cartel que hemos visto por las redes de nuestro invitado que están ahí, bajo su imagen y, y continuamos. Eh, gracias por esta invitación. Es sábado 6, ¿verdad? Sábado sí, 6 es de febrero. Perfecto, a las 11 de la mañana. Por favor, metámonos en esas redes, metámonos con esos datos y participemos. Mi querido Enrique, pues recapitulo la pregunta, porque a, a mí en lo personal me parece importante. Tú dices, bueno, posiblemente Teotihuacán fue fundado por personas que venían de la cuenca del Valle de México y eh, poblaciones como de Cuicuilco y otras zonas aledañas, que por las grandes erupciones de Don Goyo, como hoy le decimos al Popocatépetl, eh, pues decidieron mejor emigrar hacia el
1: norte. Eh, ¿Quiénes eran esas personas? ¿De dónde venían? Eh, realmente es una gran incógnita y es una gran pregunta, a la cual no existe ahorita una respuesta. Eh, no eran Olmecas, ¿no? Es otro grupo completamente diferente. Eh, no sabemos si venían del norte, si venían del Bajío, pues puntualmente, o posiblemente de, de lo que es el occidente. No hay una certeza, ¿no? O realmente eran los mismos grupos que habían estado ahí por siglos, ¿no? Y que empezaron a recibir eh, eh, conocimiento eh, de otros grupos, como lo hemos hablado, los cuicuilcas, ¿no? Eh, otras poblaciones los, los, del Valle Puebla Tlaxcala. ¿Los cuicuilcas de qué época son? Los cuicuilcas eh, estamos hablando que son del siglo I antes de Cristo.
0: Y bueno, ¿no? amigos, recordemos que ahí está la pirámide de Cuicuilco, que curiosamente es redonda. Uh -huh. Está ahí sí. en, en el periférico sur de la Ciudad de México. Claro. Ahí la podemos inclusive... Y, y fíjate,
1: Rosita, los Olmecas, la primera gran capital Olmeca, como podríamos definir, o la gran ciudad Olmeca, es San Lorenzo. Y San Lorenzo eh, ya hay vestigios, ¿no?, de construcción, de petrograbados, desde el 1800 Cristo. Sin embargo, entra en su apogeo alrededor del 1400 Cristo. Estamos hablando de la zona Tabasco-Veracruz. Sí, sí, sí. Eh, sí. Estamos hablando justamente de toda esta zona, de los Tuxtlas, de Catemaco, toda, eh, todo lo que le llaman la zona nuclear Olmeca, ¿no? Uh -huh. Tuxtlas, Catemaco, el río Coatzacoalcos, eh, pues sí, y lo que es el sur de Veracruz y parte de lo que es Tabasco. Uh -huh. Y para tener también un punto de comparación, los famosos los famosos danzantes de Monte Albán, estas figuras que cuando han ido a Oaxaca, aquellos que nos escuchan, son estas figuras antropomorfas de personas que están como danzando, que en realidad son cadáveres, son personas muertas. Eh, estas fueron gra grabadas, realizadas, alrededor de 400 a.C. en Monte Albán. ¿no? Entonces, ahí tenemos una visión general de las culturas, de las primeras culturas, que hubo, pues, digamos que en lo que es el norte de Mesoamérica, ¿no? Dejando ahorita de lado los mayas. Claro. Entonces esas
0: personas, fíjate que yo, sin saber nada de esto, me atrevo a pensar que tal vez sí eran grupos de asentamiento aquí en el valle, pero que de alguna manera fueron enculturizados por, por el sur, por los olmecas, por los zapotecas. Eh, me atrevo a pensar que esa fue la influencia que recibieron los cuicuilcos, obviamente estamos hablando de un zapotequismo, si así lo pudiéramos llamar, mucho más antiguo del que normalmente conocemos.
1: Realmente es difícil, realmente tienen eh, rasgos muy diferentes, por ejemplo, en el caso de los zapotecos, eh, por ejemplo, los cuicuilcas, ¿no? O la cultura de Copilco, eh, tienen eh, Tlayacapan, tienen rasgos propios que van desarrollando, sí, algunos tienen se han encontrado piezas con influencia olmeca más que zapoteca. Ah. Incluso en Monte Albán se han encontrado piezas con influencia olmeca. Por eso le llaman la madre de las culturas. Sin embargo, esto va quedando detrás con el paso de los siglos para que ellos van, desarrollar, bueno, ellos van desarrollando su propia identidad cultural, su propia cerámica, sus propios eh, eh, recintos ceremoniales, como el de Cuicuilco, verdad que no lo tenemos en la zona nuclear Olmeca. Y lo mismo pasa con Teotihuacán, que ellos van desarrollando su propia identidad. Eh, me gustaría comentarles esta, esta hermosa leyenda Nahua de los mexicas, ¿no? Que para ellos era Teotihuacán un lugar sagrado. Eh, para ellos, eh, lo, es, reitero, es un mito más que leyenda mexica, Nahua, ¿no? Ya muchos siglos después. Elaborada muchísimos siglos después. En ella existían eh, los... Eh, la quinta era, no, el quinto sol, pues que son las etapas o eras cósmicas, pues llegamos a la quinta era en la cual pues se tiene que crear un nuevo mundo y una nueva humanidad. Y se reúnen los dioses en Teotihuacán, se reúnen todos los dioses. Y alrededor de un fogón sagrado eh, se había acordado que una deidad importante llamado Tezistecatl, el hombre, eh, el de la concha, ¿no? un noble, se iba a arrojar al fogón para crear el nuevo sol. Sin embargo, cuatro veces trata de arrojarse, pero es tan fuerte el, el fuego que no lo logra. Sin mediar palabra, en sin una deidad menor llamado el buboso, que tenía su piel completamente lastimada, enferma, con pie bot, no, con pies eh, con algunos problemas eh, físicos, él se arroja al fogón divino y de inmediato sale el sol. Eh, sintiéndose menospreciado, sintiéndose humillado, Tesistecatl, esta deidad noble, de alto, de alto linaje, eh, pues también se arroja siguiendo los pasos de Nanahuatzin y salen dos soles, no salen dos soles, pero no se mueven. Por lo tanto, eh, ahí es donde Ejecat Quetzalcóatl toma un conejo, toma un conejo y lo agarra de sus orejas y lo arroja al segundo sol, obscureciéndolo, apagándolo, y volviéndolo la luna, ¿no? Eh, sin embargo, no se movían la, los dos astros, y eso, pues, era imposible, pues, que pudiera haber vida si estaban fijos en el cielo, ¿verdad? Y uno al lado del otro. Entonces, los dioses, existen dos versiones, que los dos dios, que todos los dioses deciden arrojarse al fogón divino para con su sangre alimentar a estos astros y, que, y dotarlos de movimiento. Esa es una versión. La otra versión es, que Ejecat Quetzalcoatl con su aliento divino, los sopla, sopla al firmamento y los pone en movimiento. Como sea, no eh, es importante comentar que hay un dios que no acepta sacrificarse, y es Xolotl, el dios que tiene la cabeza de perro, que está asociado con el rumbo al inframundo, es el dios que acompaña a para recuperar los huesos de las humanidades pasadas. Y se niega a, hacer, a a arrojarse el fogón y se transforma, por ejemplo, en un maguey, se transforma también en una mazorca de maíz y también se transforma en una criatura que es el asholot, ¿no? Que vive en el agua. El a significa atl, que significa agua. El asholot del agua, ¿no? Y ahí va Quetzalcóatl y ahí le da muerte. ¿verdad? Y, y bueno, de ahí viene el concepto de la jolote, la palabra xolotl Y entonces de esta forma, con el sacrificio de los dioses, pues tenemos la quinta, la quinta era, el quinto sol, con un sol y una luna en movimiento, y bueno, posteriormente, Quetzalcóatl se encarga de hacer la, la, la humanidad que evitaría esa era, robando los huesos de humanidades pasadas en el inframundo, y también los dota del maíz, y los dota del pulque y de muchas otras cosas. Pero esa era la importancia de Teotihuacán para los mexicas.
0: Pero bueno, ya seguiremos hablando de esto porque hay mucha tela de dónde cortar. Eh, y ¿Cuál es realmente la herencia de Teotihuacán? Eh, creo que sí tenemos que seguir platicando de esto. Y fíjate que ahorita que hablabas del solo, del dios solo con la cabeza de perro, que eh, manejaba a la gente en el inframundo a los muertos, pues es increíble, el dios Anubis de los egipcios, sí, sí, sí. también es un ser con cabeza de perro, y su función es ayudar a la transitar, misma. exactamente la misma, ¿no? Y, y son sí, figuras tan distantes, la una de la otra, eh, y sin embargo, bueno, ahí es donde entran los arquetipos del famoso Carl Jung, ¿verdad? Cómo todo se sí. interconecta. Coincidencias. Pero, <risa> yo no creo en esas coincidencias
1: Muy yo bien, creo que hombre.
0: hay un saber ahí interior en el ser humano intuitivo de, de ciertos valores que obviamente no creo que un perro nos guíe por el inframundo eh, ni en Egipto ni aquí pero, pero hay ciertos valores ahí eh, que un día sería bueno explorarlos, pero por hoy claro. Enrique nos vamos a tener que despedir muchísimas, no, no, claro. muchísimas gracias por tu presencia como siempre, un gusto, un gusto, un gusto
1: siempre. Y gracias. bueno, que me sigan en mis redes sociales, que aquí las claro. pueden ver. Por supuesto,
0: así es. Pues bien, amigos, las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias a nuestro gran invitado, el historiador Enrique Ortiz, a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos, una vez más, gracias. Muchísimas gracias